0: こんんばはゆかりずシシンンププルラライイフプラスイングリッシュ久しぶりの放送再開になります。今夜もよろしくお願いします。はい。えっと、今年の5月ですね。えっと、6 7, 8, 9, 10,、7、8、9、10、11ちょうど半年前にちょっと、あの、宅建の勉強をしたいので、一旦、ポッドキャストお休みしますって言ってあのずっと放置してたんですけどもすいませんあの結構ね過去回聞いてくださった方とかもいてあ待ってていただけているのかもしれないと思ってあの復帰してみました今日はですねえっとそのお休みするきっかけになった宅見のお話からまずしていこうと思います卓研はですね、あの、10月の15だったかな ?10 月の15の日曜日ですね。に、あの、ちゃんと受けてきまして、で、これ、あの、合格者しか結果届かない。ま、来月とかかな届かないんですけど、あの、ま、あの、自己採点できるんで、自己採点したら、えっと、ま、半分取れてた。っていう感じですね。50点満点中25点みたいな<笑>。えっと、7割取らないとダメなので、あの、私の元には合格証書,書はこないんですけど、一応あの、なんていうかな、U キャンを取って、テキストはまあざっとですけど、全部、ま、こなしたっていうか、まあ、読み飛ばしたとこもありつつ、あの、課題がですね、1個しかなかったので、あの、普通の、タッのレギュラーコースだと何回もあの途中途中で課題出さなきゃいけなくてそれを合格していかないといけないんですけど私の場合はあの短期集中コースを取ったので勉強はもう自分でやってくださいとで最終的に出すあの模擬テストみたいなやつを2回までは出していいので2回のうちに基準点クリアをしてください。でまあ、テキストとか見てといて大丈夫ですっていうものだったんですねで。私はもう、あのー、早い段階で、えっと、7月かな。6月から始まって、もう、7月の頭には、脱けの U キャン課題出しましたね、1回目。でも結果ボロボロで<笑>。ボロボロなんだけど、それでもなんか偶然合ってるのとかあるんで、その合ってたものはもうその合ってた通り書いて、で、その上でさらにテキストを読みながら、あの、解いたら、なんとか2回目で、あの、基準点クリア。3 31点ぐらいがクリアだったかな。本当は35、6、7、8点とか取らないと合格しないんですけど、あの、一応クリアしてまして、これで、あの、教育訓練給付金っていう、雇用保険に何年か入ってると、そういう対象の勉強すると当たるお金があるんですけど、あの、それを申請する権利が当たったっていうので、まあ、もともとその UCAN の課題、そのセット、テキストセットとかっていうのが、もうね、4万8千ぐらいするんですよね。で、20% ぐらいしか、あの教育訓練給付金ってもらえないのであの1万円ぐらいとかもらったんですけど、まあ、ありがたいですよねもらえるだけでも<笑>結局落ちちゃいましたけどでもまあ,あのなんとかそのか教育訓練給付金をもらえるっていうことはその課題は一応テキスト見ながらなら分かったっていうことなんでそれぐらいのレベルにまでは行きたかったので、うん、まあ合格はできなかったですけどあのまあそんなに。教育費をね、無駄にすることなく、ちゃんと勉強はしたかなっていうふうに思います。何より何が辛かったかって、8月がすっごい暑くて、まあ日本全国ですけど、あの、ほとんどね、会社も1週間ぐらい休んじゃ<笑>風っ風邪引いて休んじゃったし、あの、会社(笑)の中でもなんか(笑)勉強しなきゃいけなくて、なんかすごいもうなんか8月は踏んだり蹴ったりでね、なんかそ、そこはもう8月諦めたんですよね、宅建の勉強するの。ちょっともう生きる、生きながら会えることを優先しようと思って、なんか、厚さんに生命の危機を覚えて。で、8月やらなくて、9月はちょっとやり出して、みたいな感じで、まあ勉強量足りなかったかなと思うんですけど、うん。でも、あの、だいぶ、あの基本的なところは分かったつもりなので、今後、あの、父とね、話をしていくときに、不動産の話をしていくときに役立ちたいなと思っております。なので、もしね、あの、もう半年も、ポッドキャスト休んで、待ちくたびれたわって思ってくださってる方いたら、あの、すいません、あんまり勉強しなかったですけど、<笑>落ちましたけど、あの、戻ってまいりましたので、これからもよろしくお願いします。もう一つお話ししようかなと思ってたのがブログであのあもうすぐポッドキャスト撮ろうと思うんでそこで話しますって言ってたあの映画の福田村事件のことなんですけどあのまず福田村事件って私知らなくってでもなんかツイッターとかですっごいよく出てくるんであのそれは何だろうと思ったらそのえっと関東大震災かなで、えっと、100年前に。起こった地震で、えっと、朝鮮人の人が大量虐殺されたっていう話は聞いたことあったんですけど、えっと、日本人の,そのお薬を売りに来てた行商のちょっと方言を喋る人たちがあの朝鮮人の,その虐殺の時に朝鮮人と間違われてあの虐殺されたっていう、まあ、小さな村で起こったお話なんですけどなんかその。映画がすごく結構話題になってて見に行こうかすごい迷ってたんですよねなんかもうテーマがテーマはすごいあの気になるちゃんと見ておきたいと思うテーマだけどあの耐えられるかなっていうなんかその重いあの重苦しいものになるんじゃないかなと思って迷ってたんですけどまあ、まずあの水道橋博士が出ててるっていうことであの復帰されたっていうお話を、まあ、病気で復帰お休みしたの復帰されたっていう話を聞いてて嬉しかったっていうのもあるんですけどあの、まあ、映画自体はその病気する直前の時の水道橋博士が出てるんですけど、えっと、その映画をやっぱり注目していた芸能人の方って何人もいらっしゃってで私があの。『ウーマンラッシュアワー』の村本大輔さんが見てきたっていう話を、まあ、ラジオでお話しされててすごくその,あの解説っていうかこん,こんなんだったよっていうのをあの話してくださってそういう興味湧いたんですよねあそれなら見たいなってやっぱり思ってで、えっと、見ようかなって思あの決めましてで実際に。あの金沢だとミニシアターまあどこもミニシアターかなと思うんですけどで普段ミニシアターだと1週間ぐらいで終わっちゃうんですけど福田村事件やっぱり人気があって結構長くやってくれてたんですよねで10月のうんとまあ金沢に来るのは遅かったんですけどでも監督が舞台挨拶とかにも来てくれてて22から11月の10日までかなうん。22から123週間やってくれたんですよねでもなんか絶対見に行こうと思った割にはあのなんだろうその宅犬受けた後だったんでちょっとやらなきゃいけないことを病院行ったりとか結構たまっててそれ行ったりなんかそもそも村本さんに会いに広島行ったりなんか<笑>あの無,無謀なねなんか。突然の長旅とかをね3連休に入れてみたりしたんでかなかなか映画行けなくてで結局10日に終わるのにその前日の9日にあの仕事を半日休み取って病院通院のために休み取ったんですけど通院をそこを終わらせて<笑>あ「あもう大丈夫です」みたいな<笑>あの体調「体調変わりないです」みたいな感じで終わらせてですぐあの映画館に走ったっていうね走ったっていうかあの映画館なんかもうチケット取れないかもって聞いてたんですぐ買ってでまあもう終わり時だったからかチケット早く行ったんでそのいい席取れたんですけどいい席っていうかあのいつでも退席できるように<笑>あの一番後ろの右横みたいななんかすぐあの出入り口に一番近い席取ってなんかもうどうしても悲しくて耐えられなかったでようみたいな<笑>感じで見たんですけど。でもお客さんやっぱりだ,だいぶ入ってましたね最後から2日目なのにうんで、ま、見てどうだったって言われるとあのブログにも書けなかった何て書いてるかなと思ったんですけどまずあの見れてよかったなと思ってあの見れないかもと思ってたからつらすぎてだけどあのちゃんとエンターテインメントとしてあの映画として見てあの面白いと思えるあの要素が結構たくさんあったしあのその中で歴史的な出来事があのに基づいていろんなフィクションとかも入れながらあのストーリーが進んでいくんですけどやっぱりなんかドキッとする言葉とかが随所にあって。うん考えさせられましたね、まあ、私がまずその映画だけ見て分かんなかったことはあの社会主義者のとこなんですけどその地震が起きてあのすごいその朝鮮人が悪いことしてるって今までなんか日本人が朝鮮人を虐げてきたからその復讐で悪いことしててあのすごい怖いことになってなんか井戸に毒入れたとかなんかそんななんわけのわからん。こう噂がわっっと飛び交ってでそれがなんか新聞に載ったりとか実際になんか自衛団を作自警自警団かななんかその朝鮮人から町を守りなさいとかっていう指令がお国の方から出たりとか実際にそういうことが起きてたっていうのは知ってた知ってたっていうかあの朝鮮人の噂によって朝鮮人にまつわる噂によってなんかこう虐殺が起きたっていうのはちらっと聞いてたんですけどその,その混乱に紛れてさらにその普段から警,官警察と対立してた社会主義者がも虐殺されてたっていうところがなんかあのの映画ではあったんですけど私あんまり知識がなくてここのつながりはどういうつながりなんだろうっていうのは後でパンフレット見て知りましたね。うんそのなんていうかな集団でおかしいことしていく時の心理状態っていうかあのそ,こそこまでにいろんなことがあってその加害者って言われる人たちもかなり追い詰められたりとかその被害者っていう人も何て言うのかなこれはあのパンフレットに書いてあったんですけど。あの差別がこう複合的に合わさってるっていうかその朝鮮人まず朝鮮人なんじゃないかっていう時点でまずその差別ですよね朝鮮人に対する差別だしで、えっと、方言喋ってるっていう時点でその言葉がちゃんと喋れないっていうことに対する差別だったりとかあとはあのブラックの出身なんですけどその漁師匠の人たちっていうのが。そういうい得た否認とかって言われてた人たちの日本人の中でも差別されてたっていう人たちの差別のこととかん,なんかこう差別って一言に言ってもいろんな要素が絡まってあの差別が出来上がってたっていうでその被害に遭ってたっていうところがあの確かにっていうちょっと映画見ながら。なんとなく分かってたんですけどその解説見てはそうだなと思いました、うん、と何かななんかねその一番心に残ったのは結構みんなもおっしゃってたと思うんですけどあの結局その福田村事件の最後の方であこれすごい完全に今言,言っててネタバレだなと思ったんですけどごめんなさいネタバレします<笑>あの今更なんですけどごめんなさい<笑>あのその行商の親方みたいなの,のエ瑛太さんっていう、ね、役者さんがやってるんですけどそのみんなが「いやこの人はこの人たちは朝鮮人なのか朝鮮人じゃないのか」っていうことですごく揉めるんですけどあの朝鮮人じゃなかったら日本人殺すことになるんだぞみたいな話になってそれはダメだよねみたいな話になってるんですけど「いや待ってと」とまず朝鮮人だったら殺していいんかっていうことを瑛太さんがバンと言って。でまあ、その言葉きっかけであのきっかけっていうかその言葉を最後にエタさん亡くなるんですけどあのそうなんですよねなんかその国籍が違ってその国籍の違いだけで悪い人いい人っていうのは決められないしでましてその殺していいかなんていうとこまで行ってしまうその。究極のの心理状態っていいうかのが怖いなっていいう風に思いましたね、うん、なかなかねちょっと私は勉強不足だったりその映画は普段そのあんまりどうかな,なんかね福祉関係の映画とかは結構見るんですけどあの歴史のちょっと戦争映画とか見なきゃなと思うんですけどやっぱ辛くてあんま見なくって<笑>なんかこうちょっとうまく。説明でできないんですけどね戦,戦争映画でもないか戦争とかのね混乱地震とかの混乱に紛れてっていう起こる人間の群れの恐ろしさっていうんですかね、うん、そういうものを感じましたねでも今回その勇気出して見てみてあ見れるとあの私もそういう映画も見れるとやっぱりあの精神的に弱ってる時っていうのはそういう映画見ない方がいいですからあのそういうね恐怖とか不安とか煽る映画を見るのはちょっとうちの両親としてはあのそれ見て大丈夫みたいな感じだったんですけど<笑>あの、まあ、見れるっていうことも今回判明したのでちょっとずつねあの見たいなと思うものに厳選してですけどあの見たいと思いますし実際映画じゃなくてもね今テレビであの見見ますからねあのガザとかウクライナとか、うん、ちょっとそれもねすごく最近気になってはいるんですけども、まあまあ、広島もねちょっと行ってきた、まあ、その話したらどんどん長くなってしまうんですけどあの原爆資料館行ってきましたし、うん、なんかねあのお祈りするとこあるんですよね原爆資料館の手前の方かななんか。あのお線香を立ててでそこに書いてあるのがあの「安らかに眠ってください」「過ちは繰り返しませんから」って書いてあるんですけどそれ多分子どもの頃見た時はそうだなと思ったっていうかなんかスルーしてたと思うんですけど今見るとねなんか完全に繰り返してるなっていうなんか人間繰り返すなっていうのをやっぱりなんか思ったし実際に戦争を経験してる方ともお会いできて。被爆されたっていう話も聞いたんですけどあのね被爆された女性って聞くとなんか自分の中では結構こう重いイメージがあって「質問ありますか?」って言われたんで質問したんですけどなんかほら被爆すると結婚したりとか子供を産んだりとかっていう時になんか障害を持って生まれたりとか。結婚するときにまず被爆者として差別されたりとかあって怖かったとか不安ありませんでしたかみたいな話したらあの、ね、本当に<笑>あのこういうのって会ってみないと分かんないなと思うんですけどその女性が「いやね私全然そ,うそんなことなかったのよ」って言っててえ<笑>って思って<笑>あのなんていうかな、まあ、上のなんかいろんな人が言うことあんま信じてなかったからかじその被爆者の女性っていうのは爆心地から4キロぐらい離れたところで黒い雨を浴びてるんですけどあの実際にはそんなになんか健康被害みたいなものは出なかったんですって表には。であの自分が元気だったからで旦那さんも多分近くの人だったのかな,なんかそのその旦那さんと結婚するときにまず差別みたいなことなかったしあの子供も3人産んでるんですけど比較的健康で。なんか自分が元気だったしあのなんか周りの人の言うことを全部のみにする感じじゃなかったから、うん、全然心配はしてななかったたよみたいな感じで<笑>あのだから逆に言うとなんかそれぐらいなんかあの普通の人っていうか,なんかもう本当にその被爆した時は6歳だったって言ったからあのそういう子どもの時代に大変な目にはあったけどもうどんどんあの。成長していってい普通に好きな人好きな人っていうかまあご縁があったのかなあの旦那さんと出会って結婚して子供を産みたいなと思って産んで育ったのよみたいな<笑>あのそういう人が当たり前にこう生活があってそういう中でそういう恐ろしいことが起こったんだっていうのがなんか逆になんかこう怖いなっていうか。あの歴史としてなんか怖いものとして覚えてるんじゃなくて本当にこの目の前にいるあの優しくてこう前向きなまあおばあちゃんなんですけどがあの恐ろしい目にあったっていうのを経験談としてやっぱり伝えたいって思ってるのはいや戦争はやっぱりしたらいかんっていうのをあの伝えに来たんややったっていうのをやっぱ最後言ってくれてうんだからその暗くて恐ろしくて。あの悲劇的なことをずっと述べ伝えてるんじゃなくてその人はその人のストーリーを伝えてくれてたっていうのがすごくあのよかったっていうか響きました、ねうん、であの原爆資料館も何年か前に新しくなっててその昔みたいにその写真を飾るともうあのちょっと見,見られないような写真しか多分残ってな見れる写真もあるんですけど見られない写真もあるからそれを絵で表現してたのが多分昔だったんですけどそれも残ったんですけどどっちかっていうとその個人の子供とかあの亡くなった人にスポット当ててあのその子たちの遺留品とかをあのまあボロボロになってるんですけどその被爆の衝撃とかでそういうのを飾ってあったんであのよりなんかこう身近に感じるその被爆原爆体験っていうのが身近に感じるようになってたかなと思いますねうん、なんかあの映画の話から広島の話になってしまって長<笑>くからってしまったんですけど一旦あの今日の話はここまでで次あの英語のワンポイントレッスンに行きますはいでは今日の英語はターゲット1900からです、えー、ウォーフェア戦争行為、闘争ですね。war, w-a-r で war で f a ア f-a-r-e で warfare で戦争行為、まあ、戦争状態みたいな感じですね。えー、例文いきます。まず意味から。現代の戦争の恐ろしい傾向は人々の人間性を奪い去ることである。うん。そうですね。The horrific tendency of modern warfare is to take away people's humanity. The horrific tendency of modern warfare is to take away people's humanity. です。えっと、最初の The horrific tendency っていうのが主語ですね。で of modern warfare っていうのが就職してるっていうかね、主語で、is が動詞で、to take away っていうのがあの不定詞の,あの名詞的用法奪い去ることだ、奪い去ることっていうことですねで、何をっていうと、people's humanity 人間性を奪い去ることですという文章になりますまあね、本当に昨今感じていることをですけども(笑)ね。(笑)うん。まあ、そ(笑)の、英語もどこ、どこまで、英検一級ちょっと無理だった。ちょっと受けてみても、これちょっと難しいなという感じだったんで、ちょっとターゲットに戻ってみましたけども。まあね、でも、あの、おかげさまで、あの、勉強してたおかげさまで、なんか、英語を使う機会とかもちょこちょこあって、よかったかなとで最近旅行するとやっぱり海外の方多くてやっぱ広島にねやっぱり海外の方いっぱい来てくださっててあの一生懸命あの通訳っての翻訳機みたいのを聞きながら私より資料を一生懸命見てくれてて私も最後の方ちょっと辛くてバーって出ちゃったんですけど<笑>あの、うん、なんだろうねなんかその福田村事件でも思ったけどなんか言葉ってなんか道具なんだけど道具簡単に道言葉は道具だからっていうふうに簡単に言えないっていうか、その、こと、じゃあその翻訳、自動翻訳機があればいいのかっていうと、実はそうじゃなくて、その言葉を喋ることによって表せる、なん、なんていうのかな、相手への尊敬とか、あの理解したいっていう思いとか、あの、言葉をつ同じ言葉を喋るっていう、ことで生じるなんかこうしん、うん、し親近感っていうのもあるし逆に喋られない全くその言葉の意味がわからないっていうことによる不安みたいなちょっとごめんなさいの一言も言えないとかあのそういうことで生じてしまうなんか壁みたいなものもやっぱりあるなと思って。福田村事件の映画の中でも、その日本語を韓国人にこれ喋ってみろとかっていうとこがあるんですけど、いや、喋れんかったらなんか悪いんかと思って<笑>、私は今,今の感覚でね、思うとう怒れちゃうんですけど、なんて失礼なこと言うのやろうと思うんですけど、うん、なんか本当言葉の力っていうのはやっぱり感じることはありますね。だからその正しい言葉を完璧にしゃべるっていうことだけじゃなくて相手の言葉を勉強するとか相手の言葉が理解できるとかあの言葉には違いがあるっていうこととかその言葉の背景にある文化とかそういうものをちゃんと汲み取った上で話すとかなんかそういうことってやっぱり最近ずっと日本にいた,いたしもう県内の石川家の中にもずっといたから。あんんまり意識しなかったんですけど最近ちょっと外に出て海外の方とかあの県外の方とかとお話しする方言とかねも聞いたりとかする中でやっぱり言葉ってなんか面白いっていうか道具だ簡単に道具だからなんかその言葉がで何したいか若い時は言葉ができることにそんなにすごいと思ってなくてあのそれを使って何をしたいかっていう。その言葉使ってどこに行って何したいかっていうところが大事なんじゃないかなと思ったけどいやそもそもその言葉を勉強するとか言葉の重要性を理解できるっていうこともやっぱりすごいことなんじゃないかなって思いましたね。うん、ということで、えっと、月1回を目指して来月は多分お正月休みぐらいに<笑>月末ぐらいにやっていこうと思います。えーちょっとね半年ぶりだったんで長くなってしまいましたけども今日はここで終わりますまた来月よろしくお願いしますブログも読んでくださってありがとうございますゆかりでしたバイバーイ